0: Le territoire des SIC. Renforcer les dynamiques collectives et coopératives. Comment animer des réunions efficientes et conviviales dans nos SIC comme l'exprime Béatrice Ponsin, en introduction de son ouvrage « Plaisir d'être en réunion », tout à chacun fait l'expérience qu'il n'est pas si facile de faire ensemble, que cela ne va pas de soi. Certains sont déçus ou épuisés à force de réunions stériles qui deviennent des lieux où l'on s'ennuie, où l'on sort frustré. Or, une réunion porte l'enjeu du respect des individus, d'un collectif, d'un projet, d'une action et d'une vision politique. Pour ces raisons, elle est précieuse, tel un bien commun. Béatrice Ponsin ajoute, chaque participant porte la responsabilité de la réussite d'une réunion qui est dépendante d'innombrables facteurs. En ce matin d'automne légèrement brumeux, nous sommes sur la place du marché avec cette animation. Et pour parler de réunion, est-ce que le marché, Béatrice, est finalement une forme de réunion
1: C'est intéressant, parce que, comme question, parce qu'un marché, il y a des gens qui ne viennent pas pour les mêmes raisons. Il y a ceux qui viennent pour vendre, il y a ceux qui viennent pour acheter, tout ça est une évidence, mais du coup, ils ont des rythmes différents, des enjeux différents. Il y a ceux qui se promènent tranquillement, ceux qui sont contents de se retrouver, qui discutent. Euh, les gens qui font la queue, les gens qui marchent vite. Donc chacun a un rythme, une ambiance, des enjeux différents, un peu comme dans euh... une réunion. La différence, c'est que les gens ne viennent pas pour un objet commun, euh, même s'ils ont en commun de venir faire leurs courses ou de venir papoter. Mais ils n'ont pas un centre commun qui font qu'ils vont s'asseoir ensemble pendant un certain temps pour se raconter des choses au regard de ce qui les réunit. Et comment une réunion va être un endroit où on va créer des conditions favorables pour que les gens puissent mettre leur énergie au service de l'activité
0: Même s'il y a un échange, finalement, marchand et un commerce au sens de la communication ou de la discussion, il n'y a pas finalement de production commune, il n'y a pas d'objet commun, il n'y a pas d'œuvre à faire, il n'y a pas de coopération.
1: Non, il n'y a pas de coopération, c'est vrai. <rire> L'objet commun est une des, un, des tri, un des éléments du triptyque que pour faire la coopération ben, je, nous, projet et là j'aime bien hein, de le dire comme ça parce que tous les trois là, donc, Tony qui réalise, euh, Hervé qui organise euh, ce temps-là et cette liaison avec, euh, avec euh, les groupes et puis, moi, et puis moi qui viens témoigner, ben, on est en réunion en fait hein, et chacun a contribué par son apport à faire que ce moment-là soit un moment, enfin, en tout cas pour moi qui a été un moment plaisant
0: C'est ce qui... Euh m'avait attiré dans le titre « Plaisir d'être en Réunion », ce qui paraissait presque euh, étonnant, là où la Réunion est souvent subie, hein, comme un moment, euh, si ce n'est euh, difficile, en tout cas euh, un peu euh, contraint.
1: Oui, oui, plaisir d'être en Réunion, c'est provocateur. Et en même temps, c'est vrai, on peut réellement trouver du plaisir en Réunion tout en acceptant l'idée que toutes les réunions ne sont pas tout le temps réussies, super géniales et que tout le monde ira retrouver exactement ce qu'il venait chercher. Hein. Je pense qu'il faut aussi lâcher avec le désir de perfection. Euh, ce qui est important, c'est plutôt de se dire, tiens, globalement, dans ce groupe-là, dans, dans cette organisation-là, euh, nos réunions sont plutôt des moments où on a envie de se retrouver parce qu'on sait qu'il va se passer des choses. On sait que ça va être utile pour soi quand on retourne dans ses propres missions. Euh, et on sait que ben, voilà, euh, ce que j'aurais fait pendant ces, ce temps-là de réunion va m'enrichir. Et, et c'est ça qui va me donner envie de revenir, et donc de ne pas être en retard. Parce que tout ça est très lié, en fait.
0: Sans viser la perfection, quels seraient les, les principaux points de vigilance, finalement
1: Alors, les quatre principes clés qu'on pourrait retenir, ce serait euh, d'être au clair avec l'intention, le pourquoi, et d'aligner le pourquoi, avec donc, qui est la question du sens, avec le quoi, qui est le contenu, et le processus, le comment on va le faire en étant au clair avec le périmètre, c'est-à-dire qui est invité qui participe à cette réunion. Ensuite, le deuxième point, ce serait une vigilance à ce que chaque personne se sente à l'aise. Ensuite, d'être attentif à la dynamique du groupe. Et puis, euh, sans oublier euh, les, toutes les modalités pratiques qui vont favoriser aussi euh, les conditions de la réunion.
0: Quatre grands points d'attention finalement ouais. euh... Le premier, justement, étant sur l'intention de la réunion, comment on l'oriente, oui. comment on lui fixe des objectifs. Euh, comment pourrait-on développer cette, cette attention à l'intention
1: Alors, un peu comme je le disais juste à l'instant, hein, un marché n'est pas un lieu de réunion parce qu'il n'y a pas d'objet commun. Donc la première chose, si on se réunit, c'est qu'on a un besoin particulier de se rencontrer pour discuter de choses. Et c'est important de distinguer, si on se réunit pour... Euh, euh, élaborer des idées, euh, trouver des, des, des nouvelles pistes, donc être dans une dimension plutôt créative, ou si on se réunit pour euh, délibérer d'un de, de, sujet, pour prendre une décision, pour recueillir de l'information. Euh, en fait, en tout cas, c'est déjà la première chose. C'est pourquoi on se réunit. Et puis ensuite, c'est de se dire euh, qui on réunit. Qui sont les participants à cette réunion Et euh, en fonction de qui, euh, en fonction du format de la réunion, combien de temps on va se donner, on va définir comment on va mener cette réunion, quel point de l'ordre du jour on va aborder très souvent, dans l'ordre du jour, il y a des points qui n'ont pas forcément nécessité d'être là tous ensemble pour en parler. C'est intéressant dans les, dans les structures les, les coopératives ou participatives que les gens participent à l'élaboration de l'ordre du jour donc puissent dire, euh, quelques jours avant euh, voilà, moi j'aurais tel et tel point à aborder, je pense que en gros, on va devoir y consacrer euh, une demi-heure, une heure, et puis j'aimerais qu'à l'issue de ce point, on ait pu prendre une décision ou j'ai besoin que tout le monde ait bien compris l'information pour une décision, la d'après. Voilà. En tout cas, que chacun puisse déterminer ça et ensuite de construire l'ordre du jour en fonction de, des priorités. Euh, en tout cas, ça demande effectivement du discernement ou alors, ça veut dire que soit le timing de réunion prévu est trop court et qu'il faut revoir cela, soit qu'il y a d'autres modalités dans l'organisation à mettre en place pour peut-être des fois euh, par deux, par trois, euh, ça peut des fois être suffisant pour traiter les choses ailleurs que dans l'espace de réunion. Il y a des réunions que je vais appeler plutôt « créatives » Euh, où on va, euh, on va chercher des nouvelles idées, on va essayer de faire des pas de côté, on va, voilà. et puis les réunions de décision, où là on va euh, finaliser une discussion, un débat, pour pouvoir euh, en, enclencher une décision, et puis après euh, tenez, comment on va s'organiser le plan d'action suite à la décision. Quand on parle de réunion participative, je pense qu'on est sur ces trois derniers points, euh, comment on s'organise, comment on crée ensemble, et comment on décide ensemble. Et du coup, les, les trois derniers types de réunions, elles se préparent, et ça, c'est vraiment un point important. Et préparer une réunion, ce n'est pas que les contenus, qui finalement appartiennent aux personnes ressources, mais c'est surtout euh, réfléchir à que, comment, quel processus on va mettre en place, quel temps on va déployer, dans quel ordre on va traiter les points, euh, pour, et, et comment on va s'y prendre pour que les gens puissent réellement contribuer. En fait.
0: Un autre point abordé euh, comme étant euh, vraiment structurant pour la euh, réunion, c'est l'attention portée à ce que chaque personne se sente à l'aise. Euh, comment exercer cette vigilance euh, essentielle hum.
1: euh, Faire en sorte que chacun soit à l'aise, c'est déjà les accueillir, euh, c'est euh, ensuite veiller à ce qu'il euh, y ait de, des interactions entre les personnes, c'est-à-dire qu'elles qu se connaissent, et si elles ne se connaissent pas encore, bah, mettre en place quelque chose pour qu'elles puissent faire connaissance. Euh, c'est euh, qu'elle soit au clair avec qui est l'animateur, l'animatrice et si euh, euh, celui-ci ou celui-là n'est pas euh, euh, le, le, le leader habituel président, directeur, etc. qu'on clarifie les rôles en fait, hein, ça c'est quelque chose d'important pouvoir se situer dans le groupe on a besoin d'avoir des rôles clairs c'est de mettre un cadre en fait dans le cadre il y a à la fois les horaires se dire on commence à telle heure et on finit à telle heure et de tenir l'horaire Pas se dire on finit à 18h puis à 19h on y est encore tout ce qui va apporter du cadre et de la structure est sécurisant, tout ce qui va apporter de la reconnaissance aux personnes et tout ce qui va apporter ce que j'appelle de la stimulation, donc de varier les temps, de, euh, de, de, de faire en sorte que la, la réunion soit vivante et aussi la convivialité hein, qui en qui fait partie en fait, hein, de, de, à la fois de cette reconnaissance et de cette stimulation pour trouver le plaisir de se retrouver, outre le fait de traiter les points qu'on a à traiter.
0: Quel type d'exercice peut concrètement favoriser à la fois cette confiance dans le groupe et peut-être l'expression de la vision de chacun ou de ses attentes
1: Ma préconisation, c'est d'abord de, de trouver ce que j'appelle des outils, des processus, des exercices qui sont adaptés à la culture du groupe. Hein, par exemple, si on fait un exercice où on doit euh, se toucher et que les gens détestent ça, mais on ne va plutôt pas les mettre à l'aise du tout. Hein, on va être à côté de, de ce qu'on cherche à faire. Euh, donc, à, adapter à la culture du groupe, adapter à la taille et adapter au temps qu'on a. Euh, mais dans, dans ce que je peux citer, il y a quelque chose qui, euh, euh, qui est très important... Euh, c'est de donner du temps à chacun pour se poser avec le sujet. Par exemple, j'ai euh, un sujet à, à, à traiter euh, à, dans cette réunion-là, de poser deux, trois questions clés au regard du sujet, de proposer aux personnes de prendre un temps de réflexion individuelle pour réfléchir au sujet, et ensuite un temps de partage où chacun va donner sa réponse, et surtout, là, il faut éviter que les personnes rebondissent. Donc c'est vraiment donner les consignes En disant, euh, chacun va prendre la, sa, sa place de parole Pour dire ce qu'il a à dire Avec un temps qui sera équitable Et une fois seulement qu'on a écouté euh, chaque personne Alors là, le débat, la discussion peut commencer Alors cet exercice, il a quoi comme euh, intérêt C'est qu'habituellement, le, le premier qui parle C'est celui qui sait le mieux ou qui a le plus l'habitude de parler Et puis le suivant va réagir Et puis souvent lui, va réagir Et on va assister à... Un, à un ping-pong ou des fois un troisième ose s'immiscer au milieu et ça ne va pas euh, ouvrir le sujet en fait ça va le coincer dans, dans de la réaction à une première parole une deuxième parole si on veut être dans de la co-construction il est intéressant de s'ouvrir à toutes les pensées et, et euh, ce n'est pas parce que je penserais différemment des autres que j'aurais tort la minorité n'a pas tort elle est juste moins nombreuse <rire> et donc elle a moins de rapport de force mais elle n'a pas forcément tort donc c'est intéressant d'écouter chacun et que chacun entende et ouvre ses perspectives, en fait. Ah tiens, là, il Alors. dit quelque chose auquel, moi, j'aurais n'aurais pas pensé, mais... Euh, ah ouais, ça me permettre de me faire un petit pas de côté. Et je suis en sécurité parce que je sais que j'aurai aussi mon temps de parole. Ça a une autre vertu, c'est que ça permet à ceux qui, qui ont moins euh, la, la facilité de, de s'exprimer, de pouvoir le faire parce qu'ils ont eu ce temps de réflexion personnelle, individuelle, avant de poser une parole.
0: Comment faire pour se... Ce finalement se mettre à la place ou en tout cas accepter euh, de porter attention à, au point de vue de l'autre à, à sa parole et peut-être aussi à son intention
1: hmm. Oui c'est une question très importante, ça touche la question des représentations quelle est ma représentation du monde et comment je regarde la représentation que l'autre a du monde et euh, dans une réunion quand on regarde l'objet par exemple, et même ailleurs que dans la réunion on regarde un objet, on va regarder l'objet avec son prisme et je ne vais le voir que partiellement en fait et parfois, il suffit de changer de place, tiens, ben on peut le faire, on peut le faire nous aussi, là. Changer de place pour voir quelque chose que je ne voyais pas de là où j'étais. On essaye Allez, bougeons. Okay. Alors, moi jusque-là, je voyais une maison, puis je voyais un marchand de tissus. Je change de place, et maintenant, je vois un marchand d'olives, je vois un charcutier et je vois une tour en construction que je ne voyais pas tout à l'heure et je suis en train de me dire mais ça lui il voyait ça donc quand peut-être il me parlait de sa tour en construction que je ne voyais pas j'étais à mille lieues d'imaginer de quoi il me parlait et j'étais arc-bouté sur mon marchand de tissus moi pendant ce temps-là
0: Dans cette contribution un thème revient souvent dans le livre c'est celui de co-responsabilité comment préciser cette, euh, cette chose importante, cette notion importante
1: Oui, alors, euh, parce qu'on parle de coopération, parce qu'on parle de réunion participative, donc moi j'introduis... Euh beaucoup cette notion-là de dire euh, je ne vais pas tout attendre de l'animateur mais j'ai aussi ma part de responsabilité dans mon attitude pendant la réunion est-ce que ma parole va être constructive est-ce que ma parole va permettre de faire avancer les choses ou est-ce que je me positionne en montrant que mon opinion elle est plus valable que celle de l'autre est-ce que je vais mettre en compétition est-ce que je vais répéter des choses qui ont déjà été dites Enfin voilà. donc ça c'est déjà une part de sa responsabilité hein. c'est en tant que participant comment je me, comment je me préoccupe de ma parole euh, la co-responsabilité ben, elle est aussi dans euh, prendre en charge des rôles en fait il n'y a pas qu'un seul rôle hein, dans une réunion il n'y a pas qu'animer la réunion il euh, y a euh, ben, prendre des notes il y a euh, euh, être gardien du temps veiller à ce qu'on avance sur les points il euh, y a la personne ressource je pense que le rôle de l'animateur ou de l'animatrice est d'être euh, garant de la dynamique du groupe donc, et, et donc de permettre que le sujet avance au regard du sens et du pourquoi on est ensemble et Moins il est lancé sur les contenus et mieux il peut être attentif à la dynamique de groupe et à ce qui est en train de se jouer. Le rôle de l'animateur, c'est de mettre en cohérence le pourquoi, donc le sens, le comment, le processus et le quoi, c'est-à-dire le contenu.
0: Dans l'animation des réunions, ce qui souvent effraie les participantes et les participants, ce sont les tensions, les conflits. Ouais. Comment, dans la dynamique du groupe, peut-on prévenir, réguler ces moments plus difficiles.
1: Tout ce qu'on fait en prévention, évite de les gérer, parce que les gérer, ce n'est pas toujours facile. Maintenant, quand il y a des tensions, soit elles peuvent être liées à l'objet même de la réunion, mais des fois, elles, elles trouvent leur source un peu ailleurs. Et, euh, et il s'agit aussi d'être vigilant à, pas, à, à, à se dire est-ce qu'on est au bon endroit et avec les bonnes personnes pour gérer une tension, un conflit qui pourrait peut-être qu'exacerber les problèmes. Donc il faut faire attention à l'amplification émotionnelle. Donc c'est intéressant de les noter des fois en tant qu'animateur, animatrice, si on se sent assez à l'aise, de pouvoir dire là je sens des tensions, est-ce que est-ce que qu'est-ce qu'on peut en faire en fait Là aussi c'est de la co-responsabilité, ne hein, pas faire comme si elle n'existait pas. Euh, après il y a des tensions qui ne sont pas inintéressantes, il hein. euh, y a des, des, des moments un peu conflictuels sur les idées qui, 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 qui échauffent et qui et qui sont, euh, qui, qui, qui donnent, euh, qui sont stimulantes hein, donc il faut pouvoir euh, sentir dans l'atmosphère qu'est-ce qui est, qu est qui est bon et qu'est-ce qui est euh, au contraire dommageable pour le groupe euh, se dire tiens qu'est-ce qu'on est en train de vivre ça s'appelle se mettre en position méta c'est-à-dire quitter la discussion elle-même pour regarder qu'est-ce que le groupe est en train de vivre il y a une chose aussi quand je parlais de prévention euh, une chose aussi dans, les, dans la préparation de la réunion ça vaut le coup de se poser la question c'est pas que ça vaut le coup, c'est vraiment très important de se poser la question, de dire qui vont être les participants, quels sont leurs enjeux d'essayer d'imaginer quels sont leurs enjeux par rapport à cette réunion là surtout quand on a des parties prenantes différentes et ça veut dire que je dois connaître mes participants et que la, la réunion ne se prépare pas la veille au soir parce que si j'ai des doutes et bien j'ai peut-être besoin de les rencontrer avant pour leur demander et, et je pense que quand les gens se mettent en tension c'est qu'ils ont peur souvent, hein, c'est une hypothèse, hein, je, je généralise rien, mais ils pourra il y avoir de la peur de ne pas être entendu, de ne pas être écouté, de ne pas être pris en considération. Si j'ai été pris en considération en amont, si je sais que l'autre va m'écouter parce que l'animateur a, a créé un espace pour que je sois réellement écouté, euh, bah, ça peut vraiment changer la donne.
0: Dans certains cas de tension, il y a aussi des régulations par rapport au cadre qui n'est pas respecté
1: Oui, c'est une question importante, la question du, du cadre qui, qui pourrait ne pas être respecté. Alors, euh, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que se donner des règles de vie de groupe est un essentiel pour pouvoir bien travailler ensemble. Euh, si c'est un animateur-animatrice qui dit voilà comment on va fonctionner ensemble et voilà le cadre, par exemple, euh, on doit s'écouter, on ne se coupe pas la parole, on a une parole concise. Bah, ça, ça crée un cadre descendant. Donc, je ne vais, je vais pas obtenir de la participation si je suis dans une posture descendante. Donc, si je veux de la participation, c'est de quoi vous auriez besoin pour que votre parole euh, soit sécurisée, en fait. Hein, par exemple, ça peut être une façon de poser la question. Il ne s'agit pas d'être coincé avec notre cadre. Il s'agit juste de pouvoir se dire immédiatement et eh oh, euh, là, on s'était dit qu'on ne se coupait pas la parole, et là, on est en train de se couper la parole. Généralement, quand on le fait comme ça, c'est plutôt joyeux, c'est plutôt light. Et ça évite à l'animateur et l'animatrice de tout porter sur ses épaules et de devoir faire taire ce qui causerait trop ou qui se répéterait. Parce que ça, effectivement, ça met dans une posture très inconfortable. Les points essentiels, de, de manière très pratique, qui vont aussi contribuer à la réussite de la réunion, c'est déjà les, les dates et les horaires, en fait. Hein, de se vérifier qu'ils qu conviennent, qu'ils sont respectés, respectables des emplois du temps des uns et des autres. Bon, on ne peut pas toujours... On va parler de l'idéal. Hein, on fait au mieux. Hein. De toute façon, dans une réunion, on fait au mieux. Euh, ensuite, il y a les conditions matérielles, euh, d'avoir une salle adaptée. Euh, et, et la salle, elle va aussi raconter euh, euh, qu'est-ce qu'on cherche à faire. C'est pas pareil d'avoir un cercle de chaises que d'avoir une tribune avec euh, des, des chaises alignées. Ça, ça dit déjà qu'on ne va pas faire la même chose. Hein. Euh, ça va être de veiller à ce que ce soit un peu confort aussi, hein. très souvent les réunions se passent dans des salles improbables avec des chaises où on va être mal pendant trois heures bon ça aide pas à mettre son énergie au service de l'activité et, euh, et puis aussi bah, avoir un tableau pour écrire, ça c'est un truc très important euh, prendre des notes euh, que quelqu'un prenne des notes en live alors ça peut être un tableau comme ça peut être euh, à l'écran, euh, quelqu'un qui saisit qui gagne du temps après sur son compte rendu d'ailleurs euh, mais que tout le monde voit ce qui est en train de se passer Ça, ça diminue sacrément les reformulations Enfin, les, les faits que les gens redisent la même chose Parce qu'ils voient, et puis ça rassure Parce que, ah, mon propos, il a été écrit Donc c'est bon, je suis tranquillisée
0: Parmi les essentiels, donc, euh, les pauses
1: Alors, on a trop souvent la croyance De penser qu'on euh, sera plus efficace Si on n'arrête pas de bosser Et puis, alors, on, la réunion est à 9h Puis à 9h pile, on attaque le premier point de l'ordre du jour alors Non, d'abord, si on veut que la réunion commence à 9h, c'est bien de dire aux gens de venir un quart d'heure, une demi-heure avant pour prendre le café, boire le thé, se dire bonjour, se donner des nouvelles. Et puis ensuite, on peut enfin être efficace à 9h. Euh, et puis, euh, se donner des temps de respiration. Alors les pauses, ce n'est pas forcément 9h midi, donc la pause elle sera pile à 10h30. Non, c'est de se dire, tiens, là, on vient de traiter un sujet lourd, un sujet difficile, même si ça fait une demi-heure qu'on est ensemble, prenons un petit temps d'aération. Et puis il ne faut pas oublier, voilà, il y a les gens qui ont, qui ont besoin de fumer, il faut aussi leur permettre des pauses, sinon ils vont être énervés.
0: On <rire> peut dire que finalement, l'image de la vie euh, coopérative peut être à l'image d'une réunion, à une échelle où va se mettre en place à la fois la place de chacun, la contribution, euh, la parole, qu'on peut s'offrir plutôt que se prendre ou la couper ou, ou, ou la donner. Et avec peut-être cette complexité dans, dans les cycles d'avoir... Euh, des parties prenantes qui ont peut-être des cultures, des habitudes de travail, des expériences de réunion différentes et aussi une représentation euh, qui peut être assez distincte des enjeux d'une réunion comme du projet de, de l'entreprise. Merci Béatrice pour ces clés et ces conseils qui d'ailleurs pourraient être utiles pour toutes les organisations, toutes les entreprises qui souhaitent promouvoir des réunions efficientes, participatives et conviviales. Cependant, on peut estimer que pour toutes les coopératives, la spécificité concerne l'attente et l'intérêt d'une véritable participation. Pour les cycles en particulier, s'ajoute la diversité des participantes et des participants en réunion, dans leur lien à la coopérative, mais aussi en général dans leurs habitudes de travail. Pour aller plus loin, son ouvrage Béatrice Poncin, Plaisir d'être en réunion, animé et participer, édition du Croquant 2010, mais aussi les travaux de Jean-Michel Cornu, Notamment le guide de l'animateur, une heure par semaine pour animer une grande communauté, FIP édition 2016.